0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Ok, sejam então todos muito bem-vindos aos homens do fraco. Hoje vamos ter um episódio dos mais especiais que se pode pedir, sem convidado, apenas eu, o Carlos Barbosa, o moderador que se pode arranjar com o orçamento que temos e os melhores comentadores do mundo em geral. E os melhores Opinion Makers do Universo em particular. Os meus amigos Diogo Offbauer e Gonçalo Galvão Gomes. Um grande abraço a eles. E vamos falar hoje de futebol feminino e do seu campeonato mundial. Vamos fazer prova de vida do CDS. Iremos estudar este calor em pleno verão no hemisfério norte do planeta. iremos procurar uma agulha no palheiro porque vamos à procura do verdadeiro jornalismo do mundo. Caros amigos, muito obrigado por me fazer esta vontade de fazermos um episódio a solo, já há muito que não o fazíamos, e são os meus preferidos, e uh, com isto avançamos já para o primeiro tema, é nacional, claro, e quem o, trouxe, quem, quem o vai trazer uh, uh, é o Gonçalo, vamos falar de futebol feminino, um dos seus temas favoritos, um, decorre nos nossos antípodos o campeonato mundial de futebol uh, feminino, Portugal começou o torneio com uma derrota contra a, a Holanda, mas o futebol que se vê até é muito interessante, na minha opinião, é mais amador, é certo, mas também mais bonito. Hum, já perceberam que em mim as meninas conquistaram um Fá, em ti, Gonçalo, eu não sei, uh, preferes que elas joguem em 4-3-3 ou tudo ao monte e fé em Deus era, era o ideal? <risos>
1: Tudo, o monte é sempre bom. Olá a todos, uh, bem-haja, meus caros amigos, e, e o habitual cumprimento a quem nos ouve. Uh, na verdade este tópico é mais um tema global do, do que nacional, ou, ou é a desculpa que eu preciso para fazer aqui um, um, um ranking mais generalizado. Uh, e a reflexão que eu, quero, que eu quero fazer também, também vai para além do, do, das quatro linhas. No que diz respeito ao futebol feminino, eu tenho a mesma perspectiva que a maioria das pessoas tem, que é, não tenho mais pequeno interesse. Aliás, não só nunca vi mais do que 5 minutos de um jogo de futebol feminino, como apostaria que 5 minutos é, é muito mais do que a maioria das pessoas, incluindo as que advogam para, para mais visibilidade desse desporto, alguma vez viu. E a razão porque, porque as pessoas não se interessam por esta categoria de desporto não é por serem mulheres, não é por misoginia, é porque não é suficientemente interessante. A seleção a, feminina de, de futebol dos Estados Unidos é reputada como uma das melhores do mundo e, e há quem até as aponte como uma das melhores equipas de sempre naquela categoria. Mas este ano jogaram contra um clube do País de Galo chamado uh, Rex Sum, uh, que está numa espécie de terceira ou quarta divisão do campeonato inglês e perderam por 12 a 0. Isto é, a melhor equipa de futebol feminino, provavelmente todos os tempos, perde 12 a 0 contra um clube em que a maioria dos jogadores nem profissional deve ser. E, e é por isso que não há interesse no futebol feminino. E é por isso que, que as pessoas não vão ao estádio para ver futebol feminino. O próprio, o próprio Mundial, que está a acontecer agora, eu sei que a maioria das pessoas não sabe, mas está a acontecer agora um Mundial de Futebol Feminino, que é o maior evento da modalidade, até em alguns jogos tem o estádio mais ou menos composto, mas para dar um exemplo, o jogo de Portugal contra os Países Baixos teve um estádio abaixo de 42% de capacidade, menos de 12 mil pessoas. Deve haver treinos do Benfica com mais audiência. Uh, basta dizer que o nosso episódio com Miguel Milhão foi visto por mais pessoas. Portanto, isto, isto tem um, um resultado lógico, não é? Uh, que é, uh, há, há menos espectadores, tem menos mediatismo, tem menos patrocínios, há menos dinheiro, e os atores, neste caso as jogadoras, recebem menos. Isto parece uma conclusão lógica, mas não é. Não é porque nada neste mundo é lógico. A lógica desapareceu no século XXI. Não é porque as jogadoras, e não só, isto tem sido uma coisa puxada um pouco por todo lado, uh, têm usado este campeonato do mundo para falar desse animal mítico que é o, o gender pay gap. Uh, a chamada disparidade salarial entre homens e mulheres. Uh, o que se diz, o que se diz é que uh, é inaceitável que as mulheres recebam menos, menos valor monetário pelos prémios, uh, do que os jogadores homens jogando na mesma competição. Portanto, uh, uh, as jogadoras de futebol feminino, têm havido vários casos agora a falar publicamente, dizem que jogando num campeonato do mundo igual aos homens, não é justo receberem menos. O facto é uh, que dizer que o campeonato do mundo uh, de futebol uh, feminino, Uh, e o masculino estão na mesma competição, é a mesma coisa que dizer que, que o Inter Turmas da Maia é igual à Premier League. Toda a gente sabe e entende que estamos a comparar maçãs e laranjas. E, e isto não significa que as mulheres não tenham mérito e não mereçam ser apoiadas, a maioria de nós não se opõe a que existam mais incentivos para as mulheres praticarem desporto e, e, e para serem mais participativas, mas isso não, não é isso que está em causa, esse não é o debate. O que aparece mais uma vez, e o Mundial está a ser usado como desculpa para isso, aliás tudo é usado como desculpa para isso, é uma agenda radical do tipo marxista que defende com uma dose elevadíssima de ignorância que todas as disparidades devem em relações de poder e que neste caso específico as mulheres recebem menos prémios de jogo, não, por, não porque são incapazes de despertar mais atenção incluindo as próprias mulheres, <risos> temos que lembrar que a população feminina é, é sensivelmente 50%, isso significa que as mulheres não vão aos jogos de futebol feminino, uh, portanto, não é porque, porque elas não conseguem gerar esse interesse, não, um, e com isso mais dinheiro, mas porque o patriarcado e as relações de poder as querem manter na sombra. O facto de uma jogadora de futebol feminino receber menos do que um jogador de futebol masculino é o patriarcado. E isto é mais um exemplo, é um bom exemplo, dessa, dessa parvoíce que é o gender pay gap, que, que se limita a olhar para, para o resultado final uh, sem, ter, sem ter mais nada em conta. E neste caso ignora coisas como rentabilidade, uh, mas mais comumente ignora, uh, ignora até por completo fatores como horas suspendidas no local de trabalho, agriabilidade, os homens pedem mais ou menos salário, salário que as mulheres. Uh, valorização social, que é uma coisa que uh, sequer não se fala muito. A, a posição e o salário têm muito mais peso social para um homem do que têm para uma mulher. E isto não é um detalhe, porque os homens têm o seu valor social quase indexado ao dinheiro que ganham e à posição, à posição uh, profissional que têm. Uh, isto, isto vai muito para além do seu trabalho. Por exemplo, a vida amorosa. Uh, as ciências sociais falam da... De uma coisa chamada hipergamia, do facto de. de o facto, porque existem estudos e isto está provado, de que as mulheres tendem a casarem com homens com um extrato social mais elevado, e isto não acontece inversamente, isto explica que haja por parte dos homens um maior foco na carreira, um maior investimento na carreira. Mas o, o gender pay gap ignora isto tudo, porque o que interessa é o resultado final. O que interessa é, homens recebem mais do que mulheres, logo tem que haver uma disparidade originada por poder. E esta história do futebol uh, põe a nu, uh, põe isto bastante a nu, porque toda a gente percebe, toda a gente percebe que um jogador de futebol feminino não pode receber o mesmo que um jogador de futebol masculino, porque não geram a mesma receita, não geram a mesma publicidade, não geram o mesmo interesse. E o facto de gerarem menos interesse não tem a ver com... Uh, com uh, o patriarcado tem a ver com... Pá, eles jogam menos bem. Eu, eu sou um bom exemplo de alguém que joga muito mal futebol, porque eu, quando era, quando era miúdo, uh, era escolhido para, para as equipas depois das mulheres. Escolhiam uh, primeiro os homens todos, depois escolhiam os gordos, e depois escolhiam as mulheres, e depois é que me escolhiam a mim. Portanto, eu, eu era um terror a jogar à bola. Mas a mim ninguém me contrata para jogar no Barcelona, portanto, faz parte, a vida é assim, que jogas menos, és menos escolhido. Um, mas isto tudo põe, põe, põe a nu esta, esta, esta história da treta um, e, 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 e se calhar o Diogo vai falar nisso, não sei, ele é que Sim, é o não, Eu expert eu, eu, em, eu queria, em ténis. Eu, eu... Deixa-me só dizer, no caso do tênis, Sim. isto também é, é engraçado, porque uh, tiveram que, que uh, colocar os prémios iguais para homens e mulheres, mas esqueceram-se um pequeno detalhe: que é os homens jogam mais dois sets do que as mulheres. Ou seja, os prémios passaram a ser iguais, mas as mulheres jogam três, os homens jogam cinco. Uh, e, mas é isto, é isto que é a igualdade. A igualdade a martelo é isto, é igual a, o resultado final sem se pensar no que é que, no que, é que está associado a isso.
0: Eu, em relação ao, ao, ao futebol e, e mesmo em relação ao ténis, deixem-me só acrescentar que eu discordo completamente. O futebol feminino é, é, é de longe muito mais interessante.
1: Ah, tu gostas ah, mais de vôlei feminino, mas isso é diferente também gosto, também é porque a feminino. é colocada noutra, noutra perspectiva.
0: Sim, sim, ah, também é. gosto muito é. do vôlei feminino, A nível do solo, ah, é verdade. Gosto, gosto do ténis feminino e, e, e não me parece saltavara, mal salta a e saltavara
2: atletismo saltavara. em geral.
0: É, isso, o atletismo... Jura. O atletismo não é aborrecido, o atletismo já é um bocado aborrecido, mas... A conhecer conhece vídeos recomendados do YouTube. <risos> Diogo, se mais, mais, é, será assim tão complicado o futebol feminino conquistar mais espectadores? Eu, eu, eu queria colocar a segunda pergunta, que é... Será pelo facto de elas estarem ainda assim, para já, demasiado vestidas?
2: Uh, desde logo, mandar obviamente um grande abraço antes de começar a, a minha rant, porque uh, é aquela... Uh, eu tive uh, muito tempo, morei só eu, eu e o meu irmão, tivemos muito, tínhamos frequentemente gente em casa, a dormir e a ficar, mas aquela sensação de que, ok, pronto, isto é muito divertido, mas vão-se embora, quero um, um bocadinho de tempo sozinho. É um bocado isso que estou a sentir aqui. E, é tal e, igual e, isso. E, e E, portanto, é, e é libertador, não só desaperta as calças. Uh, eu, na passada uh, sexta-feira, da madrugada de sexta para... Sábado às três da manhã estava num, 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 ba, num bar, num pub, na baixa, como enfim, como, como, como se está, não é? E estava a dar nos Estados Unidos Vietnam do Mundial Feminino, e quando os homens bêbados se aperceberam, e foi penalti para os Estados Unidos, e quando os homens bêbados se aperceberam, criou-se toda uma festa à volta, começamos todos a. No fundo, a torcer eh, ao mesmo tempo que ridicularizávamos. Eh, toda a gente se levantou, na expectativa do penalti, toda a gente fez muito barulho, e a senhora falhou o penalti e eh, a sua recarga. Eh, foi uma festa, foi muito divertido, eh, no fundo, masculinidade tóxica, eh, ao seu nível mais alto. E eu, eh, a esse propósito, não aceito eh, lições de ninguém em relação a dar a oportunidade ao desporto feminino, porque não há nenhuma gaja que tenha visto tantos minutos de futebol no total, como eu já vi deste Mundial Feminino, inclusive eu sou desenvergonhadamente um, um apostador e a única coisa que eu ligo na minha televisão é desporto e a Sport TV é a única coisa para a qual a minha televisão serve e portanto tenho sempre a Sport TV ligada, ou normalmente é o meu canal padrão e portanto já, já, já tive aqui muitos minutos de futebol feminino a passar aqui em casa. E já para não referir naturalmente o tênis feminino, que eu genuinamente aprecio, eu gosto de ver ténis e o ténis feminino. Uh, no seu nível mais alto, pelo menos, tem muita qualidade. Uh, dito isto, uh, aquilo é futebol de merda. Uh, é um futebol uh, lento, previsível. Ou seja, há, há uma... Uh, e, e, e depois há uma, muita... Uh, uh, um, elas são piores técnica, física e mentalmente, e o, e o Gonçalo deu o exemplo, obviamente, das goleadas constantes a jogar. E por acaso até deu um exemplo de uma equipa sénior, mas não faltam exemplos de, de, das mulheres a perderem contra miúdos. Contra sim,
1: sim. A seleção da Austrália, há, há uns anos, perdeu com uma equipa de sub-15, de miúdos é, da escola.
2: 15, sim, claro. a, a, a própria americana perdeu com uma equipa sub-15 também há poucos anos. Uma equipa sub-15 de Houston, ou seja, do Texas. São texanos de 15 anos nunca, uh, uh, que lhes conseguiram também golear. E, portanto, há aqui uma disparidade óbvia. Ah, uh, rapaz, cá... Mas isso não
0: quer, diz, não quer dizer que daqui a uns anos as coisas não se comecem a... Ele, a o futebol não começa a melhorar, obviamente. A questão não é física é muito difícil
2: de ultrapassar e tem muita relevância no desporto e no futebol também, apesar de não parecer. E, e uh, basta ver, aliás, e como eu já tive a oportunidade de observar, ao contrário dos feministas que não viram um minuto, as uh, mulheres que sejam mais uh, imponentes fisicamente ou mais rápidas destacam-se de uma forma brutal uh, e que feito mais diferença é, do, que a, do que a tecnicidade ou a inteligência na maioria dos jogos, uh, o que não quer dizer que não haja talento, porque há raparigas muito talentosas, eu já vi algumas no Mundial. Uh, o, o jogo em si é, 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 na maior parte dos casos, profundamente impediante e não foi por falta de oportunidade que eu o observo. Uh, em relação ao pay gap no ténis, o próprio Nadal já uh, o disse explicitamente, quer dizer, ninguém coloca essa pergunta a uma modelo feminina, ninguém interrompe uma conferência de inferência para lhe perguntar, mas espera aí, os homens, os seus counterpartners uh, da de, 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 de mesma agência de modelos recebem muito menos porque geram muito menos dinheiro, parece-me óbvio, isto é, quem, uh, eu acho que já não há quem não perceba isto, há quem prefira uh, ignorá-lo. Um, Agora, uh, claro, uh, do, no, no, uh, há uma questão que tens de ver, Zé Carlos, uh, em relação ao interesse do futebol feminino, às a é que pode mudar com os anos, mas uh, achei-me que nunca ninguém vai ver, porque uh, mulheres não, não veem futebol, na generalidade, e os homens já veem tanto masculino, ninguém vai ver futebol feminino também, é, não me parece que seja essa a evolução, porque caminhamos por muito que nos... Que nos, que nos empurrem para lá. Acho que há aqui uma, uh, e nós vivemos várias vezes essas reclamações, ainda agora uma jogadora holandesa veio lançar a polémica a dizer que recebia uh, quatro ou cinco vezes menos que os homens, que é muito mais do que elas deveriam receber se fosse proporcional à receita gerada. No fundo, elas estão a receber dinheiro gerado por homens, enquanto se queixam dos homens. Se o futebol fosse exclusivamente feminino, elas recebiam muito menos do que o que estão a receber agora. Porque as receitas da FIFA estão baseadas na prestação de homens. São os homens que estão a gerar o dinheiro que elas estão a receber. E elas queixam se querem mais. Nos Estados Unidos aconteceu uma coisa recentemente que foi semelhante. Elas alegavam, e os Estados Unidos tiveram, a Federação Americana de Futebol teve que Uh, uh, efetivamente igualar, porque nós sabemos que aquilo é, é o Aucklandia e teve que igualar o salário e nós tivemos o, o Presidente, o Biden, chegou a ter uma conversa com a Megan Rapinoe, que era aquela jogadora americana, que era o epítome do Ocismo e que teve uma conversa com ela uh, pública, em que falaram sobre esta questão e o Biden prometeu resolver, disse que era um escândalo os homens receberam mais, portanto era para isso que caminhamos uh, e, e, e ignoram todas estas questões, acho que estamos, é isso, estamos no mundo do do pós-verdade e em que qualquer uh, uh, constatação óbvia é, é procedida de ismos, todo tipo de ismos, de pessoas que nunca viram um minuto, que não, nem sequer fazem ideia do que é que estão a falar. Há uma, uh, há uma como disse o, o Gonçalo, há uma, uma filosofia de que uh, todo o resultado final uh, de, de, de desigual uh, provém de uma maldade, se esse resultado final for em prejudício, prejudício de mulheres em relação a homens, ou de pretos em relação a brancos. Nunca será, ao contrário, nunca, nunca sequer iremos ser confrontados com as estatísticas dos casos em que é exatamente o oposto, mas uh, é esse o mundo em que vivemos. Estamos aqui para isso, para, para denunciar esta gente toda.
0: Muito bem. Fica feita a primeira cobrança, então. Uh, uh, um, avançamos já para, o segundo, para a segunda cobrança, será nacional também, e, e desta vez este é o Diogo que eu vais trazer. Uh, e vais tentar descobrir se o CDS está morto ou vivo, é isso, não é? esta divisão, ou eu, 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 eu lembrei-me entretanto ao pensar neste tema: se, se, se aquilo que aconteceu há tempos com a, com a IL, esta, a, a cisão, aquela cisão de alguns membros, a, a saída de alguns, a divisão lá do partido, de uns mais uh, a. Mais, uh, mais... nem sei como é que eles se chamar, mas... Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, eu também não sei. <risos> uh, mas pronto, houve uma divisão uh, que aconteceu na, na IEL. Isto poderá ser útil ao, ao CDS? Ou seja, eles poderão ser chamados para as fileiras dos centristas? Já pensaste uh, nisso? Uh,
2: diria que o eleitorado do, uh, da IEL rouba mais... Uh, não, não os quadros. Os quadros uh, roubaram muito ao CDS mas que o leitorado rouba mais a outra, outros quadrantes uh, e outras, outras áreas. Uh, eu trago este tema porque, aparentemente, o, o CDS faz anos, parabéns ao CDS, o que, o que no fundo... Parabéns ao CDS. Parabéns, acho parabéns. que acho, parece... Que, uh, uh, o que, no fundo, dizia que está vivo, porque ninguém festeja o aniversário de, de alguém que está morto, né? sejam-se os 49 anos de vida do CDS uh, e não o ano da morte. Ainda que, provavelmente, se calhar no futuro vamos falar mais deste período como um coma, não é? Porque a minha relação com o CDS sempre foi um, um pouco ambígua, uh, ali nos idos de uh, 2014, 2015, uh, portanto, antes da formação da iniciativa liberal e, e muito antes do apogeu do holquismo e do progressismo das causas, uh, eu questionava-me, e cheguei a fazer essa pergunta a muita gente, e envolver-me mais na política nessa altura, como é que se pode votar em Portugal, não é? Sendo uh, liberal na economia e uh, liberal nos costumes. Que era o que eu me considerava em 2014 e que ainda me considero. Nós estamos sempre a citar um o mimo, um mimo do Musk que eu não acho que as minhas posições tenham mudado muito, mas enfim. Uh, como é que se podia ser uh, liberal na economia, liberal nos costumes e votar em Portugal? Ou seja, como é que nós uh, respeitamos a liberdade da vontade do indivíduo uh, enquanto agente económico, e, e enquanto indivíduo na, na sociedade de drogas, sexualidade, etc porque o CDS era o único partido que se afirmava explicitamente de direita económica o PSD também, mas eu já, já estava desperto para os perigos do Centrão mesmo que nessa altura não parecessem tão, tão evidentes o problema é que o CDS também tem ali um conservadorismo biato, associado católico eu sou ateu e não me revejo em muitas das ideias e uh, na esmagadora maioria das pessoas. Os, o CDS dos Betos, da, da Católica e da, e da Camisa Branca e, e da, da Calça Bege, não me convence. Eu, aliás, tenho uma, uma posição em relação a calças beges, que é, que é porventura um bocadinho radical. mas que... E
1: um polo, não tens polos?
2: Uh, sim, pode ter o polo, mas o polo não irrita tanto como a calça bege. A calça bege, uh, para mim, qualquer homem que estivesse a usar uma calça bege toda a gente está à volta de, pode e deve, uh, espancá-lo até ele ficar.
1: <risos> Atenção que isto é um apelo é, à violência, só um é, muita
2: é, Tirar as calças, não, eu, é explícito. Eu, 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 esta, uma sociedade ideal que eu criasse de raiz, uh, todo homem que usasse uma calça bege era espancado até tirar as calças e ficar de cuecas. E, 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 e numa semana uh, acabavam-se as calças beges e acabava-se esse flagelo. Uh, mas, mas todos viam do, 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 do conceito. Portanto, eu não me identifico com o CDS, com, meio, com a aura do CDS, digamos assim, e uh, adivinho-lhe a morte, porque que sinto que eu não era a única a sentir-me dessa forma, e o crescimento... Não, uh, ou seja, uh, nós não podemos atribuir... Uh, Fala-se agora do, do crescimento do, da extrema-direita e dos perigos da extrema-direita. Nós não podemos atribuir o crescimento do Chega meramente à figura carismática de, de, de André Ventura, Uh, a puxar uh, pessoal, uh, porque se a extrema-direita se quisesse manifestar antes, tinha, -se, uh, tinha votado no PNR, tinha, uh, se, 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 uh, se os conservadores fossem abundantes, fossem 50% do país fossem conservadores, o CDS tinha tido outro tipo de eleições ao longo da sua história. Uh, não, uh, aqui o, o, o Chega teve o, o, o condão de ser quase um buraco negro de grande parte da área da direita, Uh, por culpa dos partidos que não a souberam ocupar, e acho que é uh, muito difícil o, o CDS sobreviver ao crescimento do Chega, porque acho que, que, que o conservadorismo em Portugal está representado no Chega, e ganhou força, uh, por, por contrarreação, nós falamos constantemente dessa questão, uh, e, e eu ainda agora estava a dizer-me liberal nos costumes, eu até tinha um bocado de vergonha de usar a palavra liberal, quanto mais dizer nos costumes, quer dizer... Uh, 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 e, e, e não sinto que tenha sido eu a mudar em nada das minhas posições que eu tinha em 2014, quando me questionava, são basicamente as mesmas que eu tenho agora. Só que nós temos uns, um, uma, um, um movimento, um circo tão deslocado na direção contrária, que é difícil não fazer oposição, uh, não por ser conservador, mas por ser uma pessoa uh, razoável e, e, e que uh, tenta analisar as coisas para além da, 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 do headline e da superfície, porque grande parte destas uh, campanhas. Uh, progressistas também só sobrevivem, porque a maior parte das pessoas são uh, leitores de, de cabeçalhos e, portanto, uh, uh, a propaganda é mais fácil de ser uh, espalhada. Uh, em relação ao CDS, acho que é impossível, pelo menos, uh, a não ser que mudem muito brevemente de líder no Melo representa a caricatura daquilo que há de pior no CDS, é uma figura desgastada na, 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 na praça pública, toda a gente sabe quem ele é e com ele, ninguém fala de, de Nuno Melo na praça pública como uma pessoa agradável ou, ah, não, mas realmente aquele Nuno Melo tem umas ideias, sim senhor. Uh, não há ninguém com essa opinião e, portanto, a não ser que mudem de líder uh, para alguém que diga, digo eu, uh, rasgo um bocadinho com a imagem, mesmo que mantenha a coerência das, das ideias e do, e do, e do, e do projeto. Uh, ou uh, uh, provesse uma morte uh, já anunciada e, e, e que se prevê uh, lenta e dolorosa, sobretudo se o Nomello continuar a aparecer a falar de eleições, uh, como se ele fosse ser eleito altura. Ah, alguns, é alguns,
0: alguns, alguns daqueles membros que, que, entretanto, abandonaram a IEL, uh, uh, eu, eu, quer dizer, eu vejo as coisas à margem, de lado, não é, de cima, não sei, de longe pelo menos, uh, e parecem-me assim, alguns deles mais... Uh, conservadores, uh, se é possível, eu não sei se há, uh, quer dizer, eu, eu ia chamar estes liberais mais conservadores, uh, e eu tenho visto o Nuno Melo aparecer em programas de debate, na né, RTP3 e tal, de vez em quando aparece num, num outro lado, uh, portanto eu, parece-me que ele está a querer surgir, ele, ele terá, a ti Diogo, o Nuno Melo não, trai, não tem que sexo sex appeal suficiente para atrair estes liberais conservadores que abandonaram o partido?
2: Uh, não, desde, desde logo já, não melo parece-me unânime ser um ser humano desagradável e portanto é difícil ultrapassar <risos> e parece ser é difícil ultrapassar essa questão uh, se se inveja você é do dele, tens inveja mas, do insisto, cabelo dele mas não. insisto, sim, não, tem um cabelo vissoso que, que é, é, estás, para... estás com inveja é, é isso, eu quero chegar, aí, quero chegar a idade dele com aquele cabelo sem dúvida nenhuma uh, agora Uh, em relação ao seu uh, ao seu sex appeal, não tem sex appeal absolutamente nenhum, e mais do que isso, de, estou a crer que, como já disse, que na, na, a IEL foi pescar a outros lados, acho que grande parte vai se perder também para o voto útil para o PSD, porque há um PS para tirar do poder, urgentemente, e nesse sentido, entre os votos úteis que se perdem para o PSD, os votos inúteis que se perdem para a IEL, e, e os votos que, porventura, nem sequer eram votos do CDS, mas que arrebanharam eh, grande parte da direita conservadora anti-woke, porque o CDS também nunca foi, eh, também se calhar não apanhou o pico desta onda do wokeismo, nunca foi, nunca teve, nunca foi essa voz a fazer frente a, essa, a esta loucura. E portanto, o Chega conseguiu tornar-se essa voz, e vai ser muito difícil o CDS voltar a ter protagonismo, porque a direita portuguesa, infelizmente, e apesar de não me rever em nenhum dos partidos, está sobrelotada hoje em dia. <risos>
0: o CDS estará mesmo condenado à morte lenta, Gonçalo? Conseguindo, quer dizer, ele teve mais votos que o, que o Livre e que o PAN, e mesmo assim uh, não consegue eleger deputados, isto vai condená-lo mesmo à morte?
1: Bem, ao contrário, se calhar começo por fazer aqui, um, 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 aqui um, um, um disclaimer, ao contrário do que muita gente pensa, incluindo a, a Wikipédia alemã que, que simpaticamente me catalogou como conservador liberal, eu julgo estar longe de, de ser um conservador, mesmo, mesmo que liberal. Uh, e como tal nunca tive grande simpatia pelo CDS, nunca votei, nunca considerei votar, uh, provavelmente nunca, nunca irei votar. Embora reconheça não só a sua, a sua importância histórica, como, como o problema do vácuo que, que, que a sua uh, ausência criou. Parte, como mencionou o Diogo, parte do eleitorado do Chega, deve-se a essa ausência, e, e não estou convencido de que é melhor para o país ter um Chega com 10% do que, do que ter um, um CDS. Mas responder à tua pergunta, Zé Carlos, um, não penso que, que está em morte lenta, penso que, que morreu mesmo, o CDS acabou e não tem condições para se reerguer, uh, pode haver espaço para outros projetos para ocuparem esse espaço, porque ao contrário do que o Diogo disse, eu julgo que existem muitos projetos à direita... Mas, mas ainda há espaço para um, um, uma direita diferente, porque o, o PSD é tudo e às vezes não é nada, uh, o, a Iniciativa Liberal não é um partido de direita, uh, depois sobra o quê? Sobra o Chega, que é aquela direita populista que, que eu francamente não consigo rever, e muita gente também não, portanto haveria aí um espaço, uma direita tipo CDS, mas mais do, do, do século XXI, um, portanto, tal, talvez haja. Um, agora, uh, se uh, e se estiver enganado, portanto, se, se, se o CDS não for história e daqui a quatro anos voltar a aparecer, se eu estiver enganado, não terei problema nenhum em assumir esse engano, mas francamente não creio e, e como disse o Diogo, o Nuno Mel, como presidente não, não ajuda. Não, não, Por isso ninguém sabe quem é. O Nuno tá está na política há, há 20 anos e, e tirando a uh, andar de férias em Bruxelas, ninguém lhe conhece mais nada. Né? Uh, não, a culpa do Estado do CDS não é dele, porque uh, o CDS não caiu agora, ele já o apanhou do chão, Uh, mas a verdade é que, é que o partido tinha quadros de valor uh, Cília Amarelos, o, o Adolfo Mesquita Nunes uh, e mais uns quantos, que, que simplesmente também não quiseram agarrar ao projeto uh, eu, eu creio que talvez em alguns desses casos uh, eles estivessem à espera que, que a iniciativa liberal fosse o, o, o novo, a nova tábua de salvação e uh, se calhar acabou por não ser para eles uh, mas o CDS não tem, não tem hipótese uh, é, Ficará na história, com importância, com relevância, uh, mas a natureza não, 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 não permite uh, espaços de poder, não permite vácuo e, e, e outra força política terá que, que assumir aquele lugar, que eu não creio que seja o Chega, pode ser o Chega agora, mas o Chega não tem coerência ideológica para se manter como um partido conservador? Tem
2: toda a razão. Eu acho que o conservadorismo do Chega provém mais do, de, de é reacionar. É mais antismo do que conservadorismo de raiz, não
1: é? Sim, e, e a verdade é que se eu fosse um eleitor conservador... Uh, teria, teria algum, algum, alguns desafios em, em votar neste momento, porque quem, quem é que tu tens? Votas no PSD? Chega a voto? Não votas? Uh, ou votas aqui no ERGT, ou Talvez este partido da Ossan da Liber, mas ainda é muito precoce, não é? Uh, portanto, creio que ainda pode haver aí espaço para, para, para alguns projetos, mas uh, o CDS acabou.
0: Eu sei que isto é, é perspectivar muito uh, ao longe, mas... Uh, o Diogo disse que a ela está, uh, eventualmente, vai descer. O, tu, tu, vaticinas, Gonçalo, que, que o CDS uh, já morreu. Um, não há hipótese é de haver... da de desgraça. É verdade, vocês são terríveis. Quem te vê, quem, um liberal que esteja a ouvir isto, ou um, ou um centrista que esteja a ouvir a nossa conversa, está neste momento, coitado, pode eventualmente ter um, um problema cardíaco qualquer. Um, mas não há hipótese de, de haver aqui uma... Uh, se, 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 se a iniciativa liberal tiver o, 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 aquilo que o Diogo uh, projeta, um, ou seja, descer um bocadinho, uh, o, o próprio partido e os membros do partido podem perceber que afinal este esta descaimento para a esquerda não funciona, eles tendem a, a redirecionar outra vez o, o partido à direita, e, e absorver o CDS ou o CDS fazer aqui uma fusão com a Iniciativa Liberal, isto já daqui a uns, é um. Daqui é do... a um.
2: O Iniciativa Liberal vai combater as LGBT para as manifestações. Não me parece que sejam compatíveis com o CDS. Não,
1: não é, não é compatível todo. E, e o cenário que o Diogo traçou para a Iniciativa Liberal, eu, eu creio estar correto, não o curto prazo. A curto prazo, temos, temos que ver que o cenário na, na direita. Portuguesa é um PSD que ainda não se conseguiu firmar uh, uh, desde o Passo Escoelho e, e que isso acaba por, por beneficiar a Iniciativa Liberal, mas é como, é como ir ao ginásio e tomar asteroides: uh, tu vais crescer, vais aumentar, <risos> ganhas músculo, mas aquilo não fica. Uh, se a iniciativa liberal pensa que, uh, que ter sido capturada pelos ativistas LGBT e afins que, que lhe vai garantir. Um crescimento e uma sustentabilidade a longo prazo, se as pessoas acreditam nisso, não, não, não estão boas da cabeça, porque, até, até porque esse mercado, vamos lá ver, em Portugal, logo de esquerda, Livre, PAN, PS, até o PCP, quer dizer, há, há, há demasiada oferta para, para esse mercado. Uh, o que não há é aquilo que nós falámos, um partido de direita, que não tem vergonha em afirmar se de direita, que acredita na, na, na iniciativa livre, uh, que, que é a favor da liberdade individual dos indivíduos, sem que isso tenha que significar castrar crianças, portanto, esse espaço ainda, ainda, ainda não está ocupado, agora a iniciativa liberal vai crescer, mais por fracasso alheio do que por mérito próprio, mas é um crescimento que em duas, três eleições vai à vida, não, não, não há hipótese de se manter.
0: Muito bem. Muito bem. Um, eu não sei se vocês querem fazer uma pausazinha ou se avançamos. Eu, eu por mim, se calhar avançava. Avançamos.
2: dava avançava. jeito quase.
0: Fazer uma, uma pausazinha. Queres uma pausa? Sim.
2: Fazemos uma pausa, então. Curta, muito não. curta. É uma muito questão curta. de nem lavas mãos. Nem lavas <risos>
0: Ok, então voltamos à segunda parte dos Homens do FRAC, deste, do episódio em que estamos a solo. E queria só recordar, eu, eu devia ter feito logo no início do, do, do episódio, não, não, não o fiz, faço agora. Nós temos agora uma nova parceria com a WOC, um, e portanto o link vai ficar disponível na, nas, nas nossas plataformas digitais. Um, se quiserem ajudar os Homens do FRAC e ajudarem-se a si, educarem-se, um, acedam um ao link, é fácil nós, nós damos todas as indicações é só seguirem o caminho e fazerem as vossas escolhas entretanto avançamos para fora do país e para o primeiro tema internacional o Diogo um, quer falar mesmo antes de férias do calor que se faz sentir em pleno mês de julho as coisas já não são o que eram, Diogo ainda te lembras de fazerem ski na neve em pleno agosto na Serra da Estrela? Sim, bons tempos,
2: antes de nós começarmos todos a usar palhinhas de plástico e, e, e fudermos Exato. esta meta toda. E eu uso muitas uh, Vou começar pelo início. Quem, uh, quem acompanha estes truques de circo já tinha plena consciência de que eram as alterações climáticas que estavam paradas à espera de receber o, o, o testemunho desta esta feta de causas, né, que, que justificam este... Este, este proibicionismo, esta censura galopante que nos, que nos vai arruinar. As alterações climáticas eram um vulcão ali carregadinho de, ma de magma, só ali à espera que, que, que a Covid nasce para, para explodir-nos na cara. E, e, e começou agora, começou o ano passado, aliás, toda a gente notou. Agora voltou-se a falar em aquecimento global porque estamos no verão mas a verdade é que isto são as alterações climáticas, não esquecer o rebranding que sofreu o um aquecimento global, um rebranding que permite, então, abarcar todo o tipo de fenómenos climáticos, é uma coisa, as alterações climáticas têm as costas muito largas ainda agora, e soube há pouco que a Ursula von der Leyen mandou uma mensagem de solidariedade para os incêndios florestais à Grécia, Uh, em que anunciou, sem qualquer tipo de pudor uh, ou qualquer tipo de uh, uh, recato pelo sofrimento dos gregos, que as, os incêndios se deviam às alterações climáticas, isto uh, depois do governo grego anunciar uh, que foi uh, oposto. E não foi fogo posto pela mãe natureza, foi mesmo seres humanos. Sim,
1: no Canadá fizeram igual, Diogo. Uh, foi, foi, foi provado que foi o fogo posto e é. as alterações climáticas lá
2: foram ao castigo, não? Eu acho que foi o Trudor mas isso sou eu que a conspirar. Uh, mas isto uh, para dizer que, de facto, as alterações climáticas têm as costas muito largas, desde os incêndios na Grécia às inundações no metro de Lisboa, dá para assabancar tudo nas alterações climáticas e eu próprio... Quando dizem, ah, eu digo, está a beber muita cerveja. Eu digo, pois, mas está um calor, existem as alterações climáticas. Enquanto não pararem com as palhinhas plásticas, eu vou continuar a beber cerveja. Para combater o calor. Uh, houve aqui... Uh, eu, sou, eu, por acaso, sou um, um incorrigível otimista. E, e gostei que esta tivesse sido o passo seguinte desta, desta narrativa apocalíptica. Porque, uh, por exemplo, quando, enquanto no assunto da... da não vou dizer fraude mía, da, da, da fraude <risos> da fraude Nunca digo, vou dizer, vou variável da fraude, uh, fraude vírica, fraude virulenta. Uh, uh, grande parte, uh, dizia eu, grande parte da história uh, uh, colou porque as suas premissas estavam ocultas por um esoterismo, digamos assim, ao qual apenas os especialistas tinham acesso. Quer dizer, quem não percebe de vírus não pode uh, uh, opinar. Uh, e, portanto, é um bocado como aos bruxos, a quem temos que pagar para falar com os espíritos. Nós não conseguimos falar diretamente, tem que ser um bruxo a falar. Foi o que se passou no Covid. Ora, uh, não é preciso tirar um curso para saber que no, no verão faz calor e que as pessoas se lembram de verões infinitamente mais quentes e que isto não é um fenómeno climático extremo uh, ao qual nós não estamos habituados. Todos, todos nos lembramos, e as pessoas mais velhas ainda mais, de fenómenos uh, ainda mais extremos. E não é por repetirem um milhão de vezes nas notícias de que está mais calor do que o normal, que nós vamos estar que é mais calor do que o normal, e muito menos porque agora aceito, uh, adotaram este novo instrumento de medição da temperatura, que é a temperatura do solo, que é uma, 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 um tipo de temperatura da qual eu não estou preocupado porque eu não durmo no chão. E, a temperatura do solo interessa-me muito pouco, mas é natural que tenha sido adotado porque... As temperaturas, a realidade, o, o, o aquismo tem este problema, a realidade não se adapta, a realidade uh, insiste em ser ela própria e a não se adaptar às narrativas. E, e então tiveram que noticiar verão no sul de Espanha, estava, faz muito calor no sul de Espanha, não sei se souberam, está, está muito calor em, 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 no sul de Espanha em julho. Sim,
0: depois é que eu
1: mas uh, deixa-me só dizer, Diogo o engraçado é que estavam a entrevistar as pessoas uh, a dizer, ah, está, há muito calor ah, sim, sim, está muito calor e as pessoas com uma cara visivelmente feliz, visivelmente sim, super felizes mas, ah, sim, calor, tá, tá, é terrível é muito mal, tô, tô, o
2: calor é, é muito mal vou só dar um mergulho e ver mais uma, até já <risos> e, não, mas é isso e, e, e outra que eu vi também Todo faz calor, sabe onde é que faz calor? agora está mesmo muito calor estão pessoas, velhinhos, estão a morrer de calor, sabem onde? No Arizona. I no is. deserto. No deserto do Arizona. Ninguém diria. Estão a morrer velhos. Velhos estão a morrer do deserto de calor. Se isto, isto, nós não mudamos isto rapidamente, vai haver mais velhos a morrer no deserto. Como é que vamos fazer isto? Uh, e, depois uh, toda a gente que acompanha estas questões sabe o que é que está associado a isto. Qual é o interesse? Uh, uh, a digitalização do dinheiro associada a um controlo da pegada ecológica, vai significar necessariamente que as nossas atividades, o nosso consumo, a nossa liberdade, vai ser condicionada por aquilo que os donos disto tudo acham que nós podemos ou não podemos fazer, consoante estamos a aleijar a mãe natureza. Claro que isto é, mais uma vez, uma regra que se aplica a nós e não a eles. Vivemos num sistema de castas e, portanto, há aqui uma certa diferença. Eles vão a reuniões de jato privado para decidir se nós devemos andar na Ryanair Uh, e uh, vão calcular a nossa pegada ecológica e limitar as nossas liberdades com base nisso nós ainda agora uh, toda a gente ficou um bocadinho, até uma, uma notícia um bocadinho hilariante nas Jornadas Mundiais da Juventude uh, ou uh, como se começa a, a revelar o circo do auquismo português revestido de catolicismo uh, parece que uh, uh, eles tão, foram aconselhados uh, já que vieram de avião não comer carne quando, caso, tiverem, só comerem legumes. E, mais do que isso, vão ter uma app, que para já é meramente opcional, não o não, não será para sempre. Terão uma app uh, onde o seu, a sua pegada carbónica estará devidamente calculada e que não deve ser ultrapassada de determinado uh, limite. Eu, por desconhecimento e até por desinteresse, não sei em que unidade é que isso é calculado, a pegada carbónica... Uh, mas, uh, enfim, se calhar o, o, o Gonçalo está tá mais dentro do mundo do, do ambientalismo, pode-me esclarecer em relação a esta questão, mas uh, mais do que ser preocupante uh, das suas preocupações ambientais, ou de, que, nem, que, que nunca quis saber, nem queria saber se os outros queriam ou não, temos aqui claramente uma narrativa em, uh, em marcha muito rápida, que nós sabemos que ia acontecer e que está a acontecer, que é uh, de que as operações climáticas vão justificar tudo aquilo que se uh, fizer para limitar as nossas liberdades, tal como aconteceu no passado com outras coisas e que vai continuar a ser no futuro com outras coisas. Temos de estar alerta para esse tipo de questões uh, e uh, as pessoas devem uh, uh, procurar fugir a esse tipo de narrativas únicas e quando virem toda a gente a falar do mesmo e toda a gente uh, uh, a martelar no mesmo, no mesmo prego é, é correr na direção contrária, é o meu conselho.
0: Muito bem. Uh, e como é que vai chamar? Já tens um nome? Para quê? Para este, para este movimento de, de, de climático. Uh,
2: não, mas, 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 um, mas eu, irei anunciá-lo quando vem circunstância sim,
0: Era importante sabermos. Uh, uh, Gonçalo, achas possível que a relação no, no, no raciocínio, neste raciocínio, que acha normal um homem poder engravidar e desejar que em julho possa novar na, na Península Ibérica? percebes percebe a pergunta, a ideia de que achas, achas que há aqui uma relação entre as pessoas que acham normal levar na Península Iberca em julho e também acharem normal que um homem engravido?
1: Sim, há, há uma relação interessante, são as mesmas que, que na sua maioria foram os covideiros e são as mesmas que andaram a colocar a, bandeiras na, na, nas biografias do Twitter e do, e do Facebook. Não, a grande vantagem desta narrativa é que se nevassem julho e diziam, olha, vês? Climate change, alterações climáticas, portanto não, não há um evento climático que aconteça que não seja explicado por mudanças climáticas e assim é fácil estar certo. Eu, eu, eu cresci com o terror da camada do ozono, que eu, eu lembro que na escola primária a professora traçou um, lembro-me ser miúdo e pensava que, que, que ia morrer queimado, uh, mas que entretanto a camada de ozono começou a fechar. Uh, depois disseram, e, e esta narrativa manteve-se durante muitos anos, que o problema era a desflorestação. E hoje temos três, árvores, tem, temos três vezes mais árvores no mundo do que tínhamos há 100 anos. E depois, cansados de errar sistematicamente, o, os cavaleiros do Apocalipse Verde decidiram cunhar o termo alterações climáticas. Que há, há uma certa genialidade nisto, porque permite-lhes não só usar o termo para tudo: aquece, arrefece, fracões, tempestades, tudo, incêndios, mas fica mais difícil provar que estão errados. Porque a temperatura do planeta, efetivamente, muda. Já mudava antes, já mudava antes de existirem pessoas e vai continuar a mudar. Parece que existe alguma, alguma evidência, uh, pelo menos parece que existe alguma evidência, que, infu, que, que há influência humana uh, e, e que esta influência acelera a mudança da temperatura do planeta. Mas eu, eu sinceramente, não, não me sinto uh, capacitado para fazer essa análise nem me sinto informado, porque o que nós vemos à volta é informação e contra-desinformação, uh, ou contra-informação, uh, não sinto que, que tenha acesso aos instrumentos, ou, ou até que tenha a qualificação para, para determinar se, se isso faz sentido ou não. O que eu sei, e isso para mim é evidente, é que o um movimento que usa como referência Greta Thunberg e Bill Gates, que é apoiado por todas as corporações do mundo, e que permita aos governos castigar as suas populações com mais impostos, é provavelmente mais um esquema. E, o que o Diogo estava a dizer para mim faz todo o sentido. Só a gente estiver a martelar no mesmo prego, é uh, fugir para o outro lado. Para mim, qualquer coisa que o Bill Gates defenda, eu fujo para o outro lado. Se o Bill Gates me disser, se tu não tiveres oxigênio e morres, eu não vou acreditar. Eu vou, não, não, eu consigo viver só de só dióxido de, de, de carbono. É uh, pá, não, e, e, e francamente... Uh, e eu sou um que tenho preocupações ambientalistas, uh, uh, mas, obviamente, que isto que se chama a luta contra as alterações climáticas uh, tornou-se um esquema. Um esquema que tem pouco uh, interesse em soluções práticas, estes movimentos são, são muito pouco ambientalistas na sua génese e, e baseiam uma grande parte de, de, da sua teoria no empobrecimento das pessoas, mesmo as que são mais pobres. Uh, um ambientalista a sério... Uh, pensa no planeta, mas pensa também nas pessoas. E não é nas pessoas daqui a 50 gerações, como eles nos dizem, é nas pessoas hoje, hoje que vão morrer à fome se tu fizeres alterações estruturais na economia uh, e as pessoas vão morrer por causa do calor. Morre-se mais de frio. Uh, eu não vi ninguém preocupado quando a Alemanha decidiu uh, fechar a torneira do gás russo e com isso mergulhou a Europa num inverno terrível, uh, e na Europa morre-se de frio, e morre-se muito mais de frio do que de calor. E na altura nenhum destes ambientalistas se preocupou com isso. Eu estava a dizer, estes este movimentos são baseados no empobrecimento, portanto, empobrecimento, principalmente as pessoas mais pobres, porque as pessoas que têm, que têm dinheiro, ou até a classe média, obviamente que um aumento nos combustíveis pesa, andas menos de carro. Agora, uma pessoa pobre, que por norma as pessoas pobres já não vivem nos centros das cidades, já, já vivem nas periferias, ou vivem ainda mais longe, e muitas das vezes não têm acesso aos melhores transportes, e, e principalmente em Portugal, uh, os, os meus pais vivem no interior, no interior não há metro, no interior tens que andar de carro na maior parte das vilas, uh, se, se te aumentam o preço do, dos combustíveis, tu inevitavelmente vais ter que continuar a usar o carro e vais... E vais passar pior, vais ter menos dinheiro disponível. Portanto, estes movimentos ambientalistas baseiam-se só no empobrecimento. Mas, mas acima de tudo, e uh, eu dizia que isto é um esquema, é um esquema de poder pelas razões que, que o Diogo mencionou. Porque ao abrigo das alterações climáticas, os governos têm cada vez mais poder. E um dia, que será mais cedo que tarde, este, este poder passará para um sistema de crédito carbónico, ao estilo chinês, em que, em que o Governo vai limitar e vai determinar a nossa pegada carbónica uh, em termos de consumo, uh, circulação uh, decisão do Governo, uh, um exemplo nós temos um crédito e esse crédito carbónico permite fazer x quilómetros e acabas os quilómetros acabou, já não podes sair da tua re zona residencial, não podes, mudar de, não podes viajar para outro país e isso não é uma, uma fantasia aureliana, isso, isso vai acontecer e vai acontecer se continuarmos a, a, a abraçar estas narrativas que mais uma vez são muito pouco científicas se estas pessoas se preocupassem mesmo com o carbono uh, abraçariam por exemplo, ou pelo, pelo menos debateriam uh, a energia nuclear que não tem pegada carbónica, no entanto uh, os, os ambientalistas que dizem uh, não, não podemos usar combustíveis fósseis oh não, mas nuclear também não então, qual é a alternativa? É morrer? É morrer de frio? É morrer sem, sem, sem nos podermos deslocar para outras, outras áreas, outras regiões? É acabar com, com, com o livre comércio? Portanto, não. não de de saber, sabe, um acordo,
2: a resistência ao nuclear, acho que se deve ao medo de Chernobyl, acho que foi Chernobyl que contaminou a opinião pública com... Esse Sim, há, há duas, eu julgo que há duas partes. Há, uh,
1: uh, uh, por exemplo, na, na, na população alemã isso nota-se particularmente. As pessoas mais velhas são antinuclear e têm pouca... Uh, eles não pensam no ambiente por si, pensam que não querem que aquilo aconteça na Alemanha, que eu acho que é um raciocínio, que não é estúpido, não é? Nenhum de nós quer que uma, bomba, que uma central nuclear exploda. O problema é que as centrais nucleares estão por todo lado. A Alemanha não as tem, mas a França tem nas na, 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 na fronteira. as tem agora... Uh, e, e, e Portugal tem, tem, tem na fronteira com Espanha. Uh, a questão é que nós não podemos ter tudo, não é? Não, ou não podemos dizer, querer dizer adeus aos combustíveis fósseis, ao mesmo tempo não, não querer abraçar formas alternativas de, de energia nuclear. Porque não, não, a narrativa de que podemos viver só com renováveis não, não serve, não serve porque não temos como armazenar energia. Portanto, por mais eólicas que tenhamos, por mais energia, painéis solares, essa energia não pode ser armazenada e como tal não serve como alternativa. Hum, portanto, o, o, o debate sério sobre ambientalismo não se faz porque andamos aqui a colar-nos ao chão, a fazer de conta que isto é, que é tudo a sério, mas não é, é só uma luta de poder.
0: Mas há muitos comportamentos humanos que têm que ser mudados Vocês concordam com isso, pelo menos, não?
1: Bem, eu sou um bom exemplo disso, porque eu não tenho carro, eu, o meu transporte há muitos anos, há quase uma década, é uma bicicleta, que até é a mesma. Uh, eu não como carne, portanto, de, co de acordo com o mantra uh, 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 ah, da, tá. dos verdes, eu sou, eu, sou, eu porto muito bem, eu até não, até não viajo assim por aí além, uh, mas não é. O... Vamos lá ver, se o comportamento, se, se estas pessoas acreditassem genuinamente que uh, andar de avião é errado, eles, é não já. Tinham, eles não tinham jatos privados. Não é? O que eles nos dizem é, o mundo está a arder, isto vai arrebentar vai todos, são parámos de andar de avião, e eles têm jatos privados, o, o DiCaprio tem um iate, mas há alguma coisa que polua mais do que um iate? Um se ele estivesse genuinamente preocupado com a poluição, uh, a primeira coisa que ele fazia, não é? eles diziam, ah, a, a casa está a arder, se a casa está a arder, a primeira coisa que tu fazes é sair, não é? eles mantêm o mesmo estilo de vida, mantêm uh, as, mesmas, as mesmas regalias, uh, voam de um lado para o outro consomem aquilo que querem consumir mas depois dizem aos outros ah não, tu não podes por causa do ambiente não é, é claro que não é ambiente é, Eu é, é a relação de
2: sempre mas quero recordar que o Covid passou-se exatamente a mesma coisa
1: mas pelas <risos> mesmas pessoas a questão é que são as mesmas pessoas que nos vendem uma coisa e a outra
2: o Bill Gates vende vacinas e fala de alterações climáticas e fala de vírus e, e, e nós vemos, que mais uma vez, quer com o Covid, quer com as alterações climáticas, o estilo de vida deles não mudou. Os mesmos políticos que nos mandaram ficar em casa... Nós estávamos em casa, fechados, obrigados a estar, enquanto eles estavam enroadas, amigos, enroadas. A fazer é festas. É o mesmo padrão. Isso devia nos ter ensinado ou indiciado a nós... Ok, se calhar eles não sabem, porque nem sequer é questão da preocupação. é preocupação a pessoa pode ser hipócrita, mas se eles acreditavam que estavam a, a correr risco de vida, eles não iam para a rua. E se eles achavam que o mundo vai explodir a qualquer instante se continuarem a ter este comportamento,
0: eles também não andavam de avião. E nem é só a preocupação, é as promessas do apocalipse. Pois. Muito bem. Vamos avançar para o último tema, continuamos na área internacional, mas podíamos muito bem estar a falar do jornalismo nacional, uh, sim, vamos falar de jornalismo. Uh, Gonçalo, eu não sei se queres contextualizar melhor do que eu, mas tu vais, uh, não sei se vais, vais partir de uma intervenção de, um, de uma verdadeira jornalista, a Emma Jo Morris, que esteve no epicentro da revelação do escândalo do, do laptop de Hunter Biden, ou, ou segue já para análise ao jornalismo atual? Eu sei que só tens maravilhas a dizer, os jornalistas portugueses estão a precisar, coitadinhos, não sei, vais pegar por onde. <risos>
1: bem, eu, eu, eu antes de mais uh, uh, devo dizer que este é um tópico que está em andamento, eu literalmente 5 uh, minutos antes, antes de começarmos a gravar, estava a ver mais uh, informações sobre o caso, portanto as audições estão a ocorrer no no, uh, no, no congresso e, 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 e cada dia sabemos coisinhas novas, portanto isto poderá ser uh, uh, desatualizado na altura que estiverem a ouvir, ou poderá não ser muito bem organizado em termos de pensamento mas eu vou tentar, portanto para dar um um pequeno enquadramento, um, até porque isto é um tema muito para a comunicação social portuguesa, um, a Emma Joe Morris, uma jornalista e editora da, da política do, do Bright Bar News, publicou uma série de notícias em outubro de 2020, portanto já faz um, algum tempo, sobre o laptop de, de Hunter Biden, o filho de Joe Biden. Um, este laptop foi deixado pelo próprio numa loja de reparações que nunca nunca o foi buscar. Uh, e nunca o foi buscar por várias razões, uma das quais é porque o filho de Joe Biden um, isto não é, não, é, não é uma crítica, é, é o que É um indivíduo que tem problemas sérios com drogas, já há muito, muito tempo. Aliás, essa foi a razão pela qual ele foi expulso do, do, do julgo, da Marinha, ou do Exército, uh, e ele, provavelmente numa das suas crises, deixou lá ficar o computador nunca o foi buscar. Pois bem, esse computador uh, tinha na sua, na sua hard drive, no, no seu disco rígido, uh, informações sobre negócios e, e o seu envolvimento na partilha de informações da Casa Branca uh, para empresas uh, internacionais, nomeadamente chinesas e, e uh, da Ucrânia, uh, portanto, da informações da Casa Branca, quando Joe Biden era vice-presidente. Contudo, apesar dessa, dessa revelação que seria o suficiente para destruir a carreira de qualquer outro político do planeta, a, a reportagem enfrentou uma, uma censura enorme nas redes sociais, a, foi considerada desinformação russa, o que depois se provou a ser falso, e essa a, censura foi orquestrada por uma aliança, uma aliança inacreditável, isso parece quase ficção científica, entre a comunidade de inteligência a, americana as plataformas de redes sociais e os meios de comunicação uh, chamados tradicionais. Uh, a censura desta informação destaca uh, uh, essa relação entre essas três correntes, uh, muito preocupante, como eu já mencionei, uh, porque há a comunicação entre funcionais do governo dos Estados Unidos, corporações de mídia, como aconteceu, uh, como, o, como acabou por ser revelado recentemente no caso do Twitter, e... Um, e, e a mídia, os jornais, uh, pondo obviamente a primeira emenda em, em cheque. Portanto, para fazer um certo resumo, uh, um jornalista teve acesso à informação que estava naquele, naquele disco rígido, tentou fazer notícia daquilo e não conseguiu. Um, Portanto, o que é que estava no conteúdo do, do computador da Hunter Biden? Nós, como eu mencionei, ainda estamos a, a, a ouvir algumas coisas, de forma muito resumida, um, vários documentos e e-mails que mostram que, que Hunter Biden usou a posição do seu pai, Joe Biden, para conseguir negócios e, e posições e em empresas, nomeadamente a Barisma, que é, que é a famosa empresa ucraniana de petróleo, e, portanto ele foi contratado por uma empresa de, de, de petróleo uh, sem ter a mais pequena experiência, sem nunca ter trabalhado, na área sim, sim, sim. foi contratado pelo nome Biden vamos a falar de contratos de milhões, os que se conhecem de milhões de dólares uh, e tudo isso está descrito nos e-mails pessoais, que são milhares de e-mails pessoais uh, trocados entre e, 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 uh, o Hunter Biden e as outras empresas uh, e mais uma vez, isto não é ficção isto não é uh, uh, Russian disinformation, são e-mails que existem e, e, que, estão, e que estão documentados quando se provou que esta história, afinal, não era uh, a tal uh, Russian Disinformation e que a existência dos e-mails e do computador é real, o argumento passou a ser uh, que Joe Biden não tinha conhecimento destes negócios e que o pai não tem nada a ver com as ações do filho, o que é verdade, os pais não têm necessariamente uh, culpa pela, pelas ações do, dos filhos, pelo menos direta. Uh, mas há várias coisas a ligar os dois, algumas das quais eu estava também a ver antes de gravarmos, ele usa o nome do pai em várias acusações, numa com uma empresa chinesa ele ameaça, ameaça usar o pai que, segundo ele, está sentado ao lado dele naquele momento, se um determinado valor não cair na sua conta, algumas comunicações mencionam, Uh, o envolvimento de um Biden, eles dizem, já fizemos o pagamento para os dois Bidens, uh, que, que, segundo, segundo essas, essas comunicações, deviam receber o mesmo valor. Uh, nenhum outro Biden tem influência uh, política ou diplomática, não é? Uh, portanto, uh, deduz-se que, que estamos a falar de, de Joe Biden. Há também, e esta, esta é mais evidente e para mim é, é honestamente, quem... quem, quem tiver conhecimento disto e ainda continuar a acreditar que esta gente merece estar naquela posição tem que andar a dormir. A, a mensagem, há uma mensagem de Hunter Biden que ele mandou em 2019 a, à sua filha Naomi em que ele diz e eu vou citar espero que todos vocês possam fazer o que eu fiz e pagar por tudo para esta família inteira durante 30 anos. É realmente difícil, mas não te preocupes ao contrário do pai referindo Joe Biden eu não farei com que tu dês metade do meu salário, do teu salário. Portanto, uh, o que ele está a dizer é, uh, uh, eu tomei conta desta família durante 30 anos, é muito difícil, mas não te preocupes porque eu não te vou pedir metade do teu salário como o meu pai fez comigo. Esta informação toda, incluindo as mensagens... Uh, uh, já eram conhecidas na campanha eleitoral da eleição que elegeu Joe Biden para presidente. E foi deliberadamente escondida por entidades governo, Aquelas entidades que, que eu falei, a mídia, a social mídia e, e, a, a, e o FBI. Um, mas também comentadores políticos que, que fizeram de conta que aquilo não, não, não existiu e, e toda a gente que tinha poder para o fazer. Estamos estamos eu diria, equivocamente, perante um dos maiores escândalos, escândalos políticos de sempre, com milhares de ramificações, que passam por vários países e continentes, eventualmente explicam muito dos fenómenos que nós vemos hoje em dia, incluindo a, a guerra na Ucrânia, uh, e perante tanta evidência, parece claro que Joe Biden é provavelmente o presidente americano mais corrupto de sempre. E, no entanto, está tão protegido pelo sistema, tão blindado, que arrisca-se a terminar o mandato e morrer sem nunca ter sido uh, chamado a responder por isso e, e nós vamos ver mais episódios deste, desta novela uh, fala-se um impeachment que já está a ser preparado para, para, para o próximo ano uh, não sei se o impeachment vai ter um resultado real mas, mas a verdade é que perante estas evidências quem continuar a defender aquele, aquele, aquela pessoa aquele, aquele partido tem que estar cego tem que estar segue de uma forma que, que, que é difícil de explicar uh, nós vamos continuar a trazer este tópico porque eu acho que é, que é delicioso e vamos continuar a falar até, até no seguimento das eleições americanas mas fica aqui já o, o cheirinho e, e investiguem porque isto está a ser interessante
0: um, e o que é que, e que é que tens a dizer sobre o que é que isso ou melhor, o que, é que, que é que este caso todo diz do jornalismo? Na tua opinião?
1: Bem, diz, diz que... Para começar, diz que é cada vez mais importante fazer coisas como esta que nós estamos a fazer. Que o futuro do jornalismo vai passar, não por isto que nós fazemos, não é jornalismo, mas por projetos independentes de pessoas que não têm nada a perder, que também não têm nada a ganhar, que não estão nisto para ganhar nada, como é o nosso caso, Uh, e, e, que, e, que, e que vai ter que passar por isso, pelo substack vai, vai passar por, eventualmente, o regresso a blogs ou websites, uh, porque a verdade é que nó, uh, nós não podemos confiar em nada uh, da, da mídia. Eu, eu disse, Jucão, um, um ou dois episódios atrás, que grande parte da mídia são os inimigos do, 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 do povo, e são, uh, e nisso eu tenho que concordar com o que o Trump disse, uh, mas, mas a verdade é que uh, os projetos independentes vão ter que ganhar mais, mais força, porque, uh, aliás, o que nós vemos em Portugal é engraçado, não se fala sobre isto. O Trump, qualquer coisa que o homem fala, uh, fala ou diga, aparece imediatamente em todos os jornais, mesmo quando o homem já não tem muita relevância política. Neste momento já não tem. Quer dizer, vai tendo por causa da pré-campanha, mas, mas já não tem a mesma. E, no entanto, se falamos de um dos maiores casos de corrupção de sempre, e ninguém sabe nada. Portanto, a, a grande mídia está-se a matar, começou, quer dizer, não começou com o Covid, mas eu acho que deu o um grande tiro na cabeça com o Covid, e agora uh, mostra-se cada vez mais irrelevante. E, hum. e, francamente, vai acabar por desaparecer, talvez.
0: Hum. Bem, Diogo, tu, o, o, tu que tinhas sonhado ser jornalista desde pequenino, Portanto, esse sonho ainda não se concretizou. Uh, ou então já chegaste lá, não gostaste, e vieste embora, foi isso que aconteceu?
2: Mais ou menos. Uh, foi mais complexo do que isso, porque até porque foi uma coisa, um processo. O que me deu não foi tanto este, este, este ministério da verdade, quem que se tornou o. Uh, uma mainstream media, foi mais o, a inutilidade do soldado raso jornalista, que mais não faz do que emitir press releases diretamente enviados da Lusa, uh, parte da razão pela qual há uma uh, unicidade, uma, uma, uma uniformidade, uma homogeneidade na informação que nos é apresentada, parte daí mesmo, das agências noticiosas. As agências noticiosas são uma coisa altamente perniciosa, que eu não tinha noção disso, mas que são uma coisa altamente perniciosa, Uh, basta dizer que o diretor da Reuters uh, faz, pa faz parte dos quadros da Pfizer. Vou deixar só esta assinoar <risos> sobre agências noticiosas e o jornalismo em Portugal. Quase mais nada é do que copy-paste de, de takes da Lusa e de declarações de políticos e de, de agenda setters, digamos assim. Uh, eu, eu escrevi uh, o ano passado, no verão passado... Uh, acho que foi precisamente em julho, portanto faz agora precisamente um ano, eu escrevi um artigo no Observador intitulado, uh, ponha-se no lugar de, do jornalista, uh, que, que, que explora um bocadinho esta, esta questão da, da, e que convida os leitores a ler, naturalmente, e que explora um bocadinho esta questão da subserviência do jornalismo, que tem várias uh, justificações, várias camadas de análise Uh, de, de, temos o jornalista raso, como eu disse, que mais não é do que é o fantoche uh, temos os big fish da mídia que sabem muito bem o que é que estão a fazer e o controle que eles fazem da, da agenda uh, acho que grande parte dessa, por exemplo, agora o Gonçalo deu um bom exemplo, deu o um exemplo da questão de que o Trump é tudo anunciado, qualquer peido que ele dê, é anunciado às sete eventos e, e, e abre o telejornal e, e, e nós temos o atual Presidente dos Estados Unidos que mais do que estar envolvido num dos maiores escândalos da nossa memória é um, como ser humano e como político uh, eu vou dizer indefensável e, e na verdade tem tudo a ver com encaixar em narrativas tem tudo a ver com encaixar factos em narrativas não convém a narrativa, põe de lado no prato uh, se, for, se for bem minado e se metemos umas mentiras lá para o meio pode ajudar a narrativa, pode então meter essa porcaria na primeira página. Isto é o modus operandi em Portugal, é o modus operandi no mundo, este exemplo é perfeito, e eh, eu, não, eu também não queria estar a explorar muito a questão do Hunter Biden em particular também, porque o que o Gonçalo disse não só está em desenvolvimento como nós precisaríamos muito mais tempo do que isto, e é uma questão altamente complexa, eh, e que já agora, naturalmente, tem ramificações também na guerra da Ucrânia, esta, esta capacidade que as pessoas têm de ignorar que o o, 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 o presidente, que com ligações altamente promíscuas com o regime ucraniano, ter sido eleito presidente e, um ano depois, ter começado a guerra na Ucrânia, quando o Putin podia ter invadido durante os quatro anos o Trump, é coincidência. Pronto, ou é lerdo ou, ou realmente uh, está, tão, uh, está tão condicionado... Porque isto condiciona, estar todos os dias a ouvir as mesmas coisas, as mesmas narrativas, os mesmos listas a dizer sempre as mesmas coisas, os opinion makers a dizer exatamente as mesmas coisas, condiciona a opinião, sobretudo para quem não está tanto por dentro. E, portanto, é natural que a maior parte das pessoas mais não faz do que reproduzir aquilo que os opinion makers dizem, e os opinion makers dizem é comprado, e, portanto, temos as pessoas na rua a repetir umas às outras os talking points, que mais não são do talking points, que se foram incutidos uh, pelos... Pelas, pelas personagens que elas vêm no Twitter ou que vêm na, na televisão e que depois não a repetir umas às outras, nunca ninguém pensou em fundo naquilo. E, portanto, este é que é uh, o grande traço pernicioso do, do jornalismo, é que é o agenda setting, as pessoas, os jornalistas, decidem de que é que as pessoas têm a falar. Nós somos vítimas disso também, nós também, Falamos daquilo que os jornalistas determinam que é a agenda do dia. Nós, se calhar, apresentamos uma perspectiva diferente, mas também somos vítimas dessa agenda setting. As pessoas lá fora vão estar todas a falar umas coisas dos temas que ouviram, na televisão, no Twitter e que todos os outros estão a falar, e há cada vez menos espaço para a dissensão, cada vez menos num sentido mais macro, num sentido mais micro, se formos ver nos últimos tempos, até existe mais essa é porque é um crescimento da, 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 do descontentamento que é inevitável e que não dá para ser travado, mas, uh, de um ponto de vista geral, vivemos tempos muito perigosos de, uh, de censura, de, uh, de, de policiamento, do pensamento e da expressão, e a democracia neste contexto é absolutamente uma fraude, porque se a democracia já tem muitos defeitos por si próprio uh, enquanto regime, Uh, ainda mais o quando os cidadãos que votam não, só, não, 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 estão, não estão só mal informados, estão absolutamente desinformados. E, portanto, uh, temos um sistema uh, em que uh, temos que seguir a vontade da maioria e a maioria acredita em mentiras.
0: São mentiras porque... eu, eu, eu queria vos colocar aos dois a questão de que vocês acreditam mesmo que, que a sociedade uh, em geral acordará... Um, eu queria, queria colocar aqui a questão de uma forma. Sabem um, o que eu quero perguntar? Ou seja, vocês estão a dizer que o, o, as pessoas vão acordando? Eu, eu, eu acho que as pessoas continuam adormecidas e, 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 e os média têm feito mesmo esse serviço impecavelmente. Ou seja, eles têm adormecido a, e as pessoas deixam de estar, continuam sem grandes, sempre naquela linha muito calminha, sem grandes oscilações.
1: Sim, eu acho que aqui, há duas formas de. É claro, há duas formas de. É claro há isso. duas formas de ver, de ver isso uma é, uh, de facto há muita gente que ainda anda a dormir e provavelmente nunca vai acordar nunca vai uh, pensar por si própria
0: e não será outro lado por outro,
1: provavelmente são mas a outra forma de ver é quem acorda já não adormece mais ou seja, isso. quem uh, começa a olhar para a informação e percebe o que realmente está por detrás de todos estes interesses já não vai voltar a dormir Diz, pode ser uma batalha longa mas que poderá culminar com, com, com o final de um processo que mais uma vez poderá demorar muito tempo uh, uh, com mais pessoas acordadas, com mais pessoas a questionar com mais pessoas a desafiar o caso de, 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 o que aconteceu com o Covid se acontecesse hoje, provavelmente continuaríamos a ter muita gente a acreditar, mas teríamos muito menos do que aquelas que acreditaram, eu fui um deles eu fui um, um dos totós que acreditou no início, portanto Ha haverá sempre quem, quem quem caia, mas quem percebeu já não vai voltar a,
2: a embalar-se. O Gonçalo fez um excelente ponto é um bocado como o filme Matrix, não é? pele e começas a ver a, a coisa vista de fora uh, agora, se, eu, eu acho é que há é um crescente no absurdo uh, das coisas que nos estão a tentar ser imputidas e acho que há um limite, as pessoas têm um limite e, e o mundo real é o limite. E quando se fala, por exemplo, com pessoas eh, que fazem parte de empresas e assim, eles veem o absurdo que é incutirem eh, certas certos, eh, certos, eh, causas, certos pranos que não têm não só lógica eh, interna, como não, não têm lógica externa. E, portanto, eh, há, há um absurdo tal nestas causas e nestas campanhas atualmente. Como, como eu disse há pouco, quando estava a falar do aquecimento global... Uh, o Covid estava uh, envolvido num certo mistério. Era fácil, uh, não era fácil, não era nada fácil, era fácil para quem queria ser, ser maleável, mas era uh, fácil dar a volta a dizer, ah, sim, a vacina protege, protege, mas não totalmente. Era assim sempre em termos um bocadinho... Um bocado místicos, não é? E, e curiosamente vindo de pessoas que defendem a ciência, quer dizer, então, é uma, uh, temos que seguir a ciência, a ciência determina isto. E eu, ok, onde é que ela está? mostra o tudo. Não, mas não é bem. Ah, mas a ciência. Então, peraí, estás máscara, não estás vacinado. Ah, eu estou, mas quer dizer, não é bem, é mais ou menos, é ali uma coisa um bocado. E, e cria-se aqui um esoterismo, e é muito difícil aplicá-lo a certos temas, nomeadamente uh, uh, esta, esta loucura agora de que homens são mulheres, uh, uh, ou o verão não é normal, são, é o tipo de temas que eu acho que, que, que tem um absurdo, ou, ou que nós falamos também do pay gap, portanto, eu acho que começa a haver um tal uh, absurdo nas questões, que mesmo as pessoas que não são políticas, que são normais e razoáveis, não ligaram muito à política, começam a dizer, mas, mas que merda é esta, não é? Uh, acho que há esse potencial. Acho que há o potencial para as campanhas que se seguem daqui para a frente, não só porque já cada vez está mais provado que o uh, jornalismo é propaganda, porque mais não é do que propaganda, uh, eu acho que há um... Mas isto, um isto, que, está,
0: isto, isto que aconteceu nos Estados Unidos não prova exatamente o contrário daquilo que estás a dizer, ou seja, uh, uh, os média uh, uh, ligando-se, defendendo a, a sua rainha, e, e não há forma de atacar, quer dizer, é as que pessoas isso. continuam... Aqui não se sabe, aqui ninguém sabe, vocês sabem porque estão atentos, mas são vocês e mais três ou quatro no país. Não por um mundo de dissensão. se por um lado, por exemplo, nos Estados Unidos, por um lado eles são a Oaklandia,
2: por outro há uma uh, comunidade uh, antissistema muito mais uh, uh, ativa e vocal e desperta. Uh, em Portugal, ou seja, tu estás a falar do movimento desperto, nunca vai começar em Portugal. Portugal, o mundo vai despertar e Portugal cinco anos depois acorda. Não estamos a falar de Portugal aqui. Uh, estamos em tempos do globalismo e em tempos do globalismo há, certo, há muitos pontos em que nós podemos falar em comum em todo o mundo ou, como se costuma dizer, em todo o Ocidente livre. E, portanto, uh, eu, a minha esperança assenta mais na... Uh, na, no absurdo das causas que se vão seguir eh, do que necessariamente no discernimento da, da população que de facto não tenho
0: grande confiança nisso e, e a democracia, o mundo ocidental está mais ameaçado pela extrema esquerda e extrema direita ou, ou, ou pela democracia, falta, a democracia, falta?
2: A democracia está ameaçada porque não está ameaçada não existe, porque para haver democracia tem que haver população informada e há população desinformada, é tão simples quanto isto
1: Bom, a grande ameaça à democracia é, é, no, é não só a corrupção mas a, a forma a, a displicente com que nós começámos a tratar a corrupção, eu, eu, eu sei que, que falo muitas vezes aqui no caso da Ucrânia, e agora estamos a falar no Biden, mas estamos a falar de organizações que nós sabemos, sabemos porque está documentado, que são altamente corruptas, e, e recebem este, este brandwashing de um dia para o outro, e, e, e deixa de se falar nisso como se, como se não tivesse qualquer relevância. O problema da política é a entrada descomunal de dinheiro destas organizações que, que não é de direita ou de esquerda. A corrupção não é direito direita ou de esquerda, a corrupção é corrupção. E que inevitavelmente uh, um, cria um dano enorme. Vamos lá ver, o, a, a, a mídia que está a proteger o Biden não estão a fazê-lo porque gostam do Biden. Eles querem que o Biden se vá à coisa. Eles fazem-no porque há interesses porque há dinheiro atrás desses interesses é por pura corrupção não é por, não, não, os mídias não têm ideologias não estão ali, ah não, eu sou do, do time Biden deste pequeninos, não quer saber isso para nada existe interesse, existe dinheiro, existe muita corrupção existiu muita, muita lavandaria na Ucrânia, muita lavandaria, muito antes do Zelensky a Ucrânia é uma das maiores lavandarias do mundo há muito tempo e, e, e é daí que nós ouvimos algumas narrativas e alguns interesses que às vezes nós nem sequer percebemos ou, ou percebemos tarde demais, eu, eu estou certo que daqui a 10 ou 15 anos vamos estar aqui a dizer: Ah, pois realmente, aqueles milhões que se mandaram para a Ucrânia, aquilo foi tudo para os bolsos deste e daquele, quando já foi tarde demais para resolver. Uh, mas é, é, mas o, 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 são os interesses e é, e é o dinheiro é que corrompe a democracia, não, não é? Direito e a esquerda. Direito e a esquerda são ideias e visões do mundo, por si só não fazem mal. Depende das ideias, claro, mas não. as centrais, as moderadas, não fazem mal.
0: Mas é, o também
2: que também é do, o, o, terá sido o jornalismo sempre assim e nós é que estávamos a dormir, ou é agora é simplesmente mais descarado, mais despodurado? Hum, ou, ou sempre, porque sempre foram um instrumento de nós é? e massas? É, 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 pois, agora eu acho que agora a diferença porventura estará e sempre foram, uh, sempre tiveram na mão de quem tinha poder. Acho que agora a diferença... temos
1: convidado o Pacheco Pereira para falar sobre isso.
2: <risos>
0: Boa, agora,
1: <risos> Fica aqui lançado um desafio. É,
0: é isso, alguém que lhe mostra isto. É um Eu sei que ele é um é ouvinte
1: deste podcast, fica Mas aqui é o convite. Com certeza que será. É
0: aqui o convite aberto. É, né? Serás bem-vindo. Muito bem, então, uh, rapazes, acho que chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Uma vez mais, muito obrigado uh, pelo privilégio da vossa companhia e da vossa opinião. Pá, muito e muito obrigado. Eu sou um fã do Gonçalo e do Diogo, por isso. Uh, és fixo. o único,
1: então. Então este, então és tu. o <risos> único.
0: Muito obrigado a quem esteve também do outro lado a ouvir-nos pacientemente, os que gostaram temos boas notícias, para os que não gostaram não temos assim tão, tão, tão boas notícias, em agosto nós vamos continuar, não vamos parar, e voltamos já para a semana com um convidado eh, que nos vem falar de eleições e de sistemas eleitorais e de como poderemos revolucionar esta trama toda, não percam, um, não se esqueçam de subscrever o nosso uh, canal de podcast Uh, ou mesmo no Youtube Obrigado por ficarem por aí Diogo Gonçalo, um grande abraço Os homens de fraco voltam para a semana, para mais cobranças Até lá, uma boa semana para todos Obrigado, até sempre
1: Até para a semana